0: êxodo capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1 que está escrito assim vai né, olha lá um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, isso é importante hein? e ela engravidou e deu a luz a um filho e vendo que era bonito formoso, e esse formoso aqui, é quando você vai buscar a raiz dessa palavra, tem a ver com saúde ser saudável e ela o escondeu por três meses vamos parar um pouquinho aqui Todo mundo sabe desse contexto aqui. O faraó mandou matar todos os meninos. Todos os meninos tinham que morrer porque o povo estava crescendo demais. E no caso os homens representavam o vigor e a força e poderiam montar um exército e dominar o Egito. Então, para que isso não acontecesse, né? Então ele pediu que todos os meninos fossem mortos. E essa irmã engravidou. E eu acho que eles ficavam orando Senhor, tem que ser uma menina, Senhor, tem que ser uma menina Aleluia, tem que ser uma menina, vai ser uma menina E eles planejaram uma menina Mas quando nasce o menino, e naquela época Nós não tínhamos as ferramentas de hoje, que é o ultrassom Você vai ao médico e veja antecipadamente o sexo da criança Não, não, não E eles chegaram, quando ela deu a luz Ela deu a luz a um menino saudável e formoso Só que o contexto Existia ali um matador de sonhos Existia ali Matador, um atrasador de propósito, porque Israel estava na expectativa de um libertador, ele estava para nascer a qualquer momento, a qualquer hora chegaria o um momento em que eles seriam livres daquela opressão. Então, o Faraó manda eliminar os meninos, e agora essa mãe tem um problema: ela tem nas mãos alguém que foi condenado à morte. Então, o que ela faz? E o menino é bonito e saudável, ela o esconde por três meses. Deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui Existem coisas que Deus vai dar a você E a sua volta vai estar cheio de matadores de propósito E tem coisas que nós precisamos esconder por um determinado tempo Existem coisas que a gente precisa esconder E quanto mais precioso é um propósito Quanto mais alguém, ou um propósito, ou uma causa, ou um sonho, ou um projeto É precioso, mais haverá necessidade de escondê-lo por um período quem aqui já foi a uma loja de joias Você sabe que na vitrine da loja existem joias lindas Mas as mais caras não estão lá As mais caras estão dentro de um cofre guardada Porque elas são muito preciosas Aquilo que é exposto Aquilo que é colocado na vitrine Aquilo que está para todo mundo ver São as coisas mais comuns e eu acredito que Deus nesse tempo Ele não está podendo mais fazer coisas comuns Deus está precisando levantar homens e mulheres Que têm propósitos extraordinários Homens e mulheres no mercado de trabalho Na vida eclesiástica, seja onde for Mas Deus quer colocar em você propósitos extraordinários Mas vai ser necessário por um período de tempo Você esconder esses propósitos Para que Deus consiga ajustar algumas coisas porque se você expor imediatamente isso Alguém vai poder matar isso Isso nós falamos desse tempo de preparo Esse tempo de espera Em que somos escondidos em Deus por um período Está cheio de gente que tem sonho de viver coisas incríveis Mas é necessário um período De esconderijo É necessário um período em que As coisas precisam ficar guardadas para que no tempo certo Sejam reveladas Agora o texto diz que Pode passar o próximo Que teve um momento em que ela já não podia mais esconder O sonho dela começou a fazer barulho Os guardas estavam passando e o sonho dela começou a fazer barulho E começou a chorar e começou a ter outras necessidades E chegou uma hora que ela não pode dizer a Bíblia Que quando já não podia mais escondê-lo Deixa eu falar de um outro momento da sua vida. o um momento em que inevitavelmente, aquilo que você guardou, tem que ser revelado. Aquilo que Deus colocou em você, precisa ser manifestado. Sabe, Deus trabalha no time certo das coisas. Eu quero falar sobre isso, sobre o tempo de Deus. O time de Deus, o relógio de Deus, ele é correto, ele é certinho. Ele é cravadinho, ele é todo organizado. Existe um tempo em que as coisas nascem E você diz, cara, nasceu na hora errada Porque se tinha uma coisa que uma mãe não desejaria naquele momento Era ter um filho menino e talvez aquela, aquela, aquela mulher pensou, esse menino nasceu na hora errada. Ela não sabia a dimensão do que ele estava gerando. Ela não tinha consciência de que aquele menino era o plano de Deus se manifestando. Ela não tinha consciência, apesar de tudo a sua volta, dizer, não é o tempo, não é a hora. Não é a hora de ter menino, não é a hora de gerar esse projeto, não é a hora de fazer isso. Aquele era exatamente o tempo de Deus, em condições escassas, em condições Contrárias, nasce um projeto de Deus. Ela não sabia, mas era a vontade de Deus. E aí o que ela faz? Ela esconde por um tempo. E esses processos de Deus funcionam assim. Primeiro. Deus vai te dar sonhos que não condiz com a realidade. Deus vai colocar em você e gerar em você coisas que não combinam com a realidade momentânea. Ele vai dizer, meu Deus do céu. Deus vai plantar objetivos em você que você vai lá e vai dizer Meu Deus, mas isso não Não cabe nessa realidade agora Hã? Mas é plano de Deus E Deus sempre gosta de agir assim Porque aí fica nítido que é Ele Não é você Aí fica claro que é Ele que está agindo Não é você porque se dependesse da sua vontade Talvez você geraria em outro tempo O que, que nós gostamos de fazer? Nós gostamos de agir em tempos favoráveis E Deus faz o contrário Ele começa a fazer a gente gerar coisas em tempos não favoráveis Em tempos difíceis E é nessa hora que nascem os grandes libertadores de Deus É sempre assim Jesus nasceu num período terrível Estava todo mundo de olho nas profecias e aquele era o momento, e, e os, os magos que viviam em volta do, do, de, de Herodes diziam, o cara está tá no período de nascer o libertador, tudo condiz, as profecias, as escrituras, o que está acontecendo, esse é o tempo. E aí Herodes manda matar todos os meninos. Jesus nasce numa outra condição difícil, porque daí vem um anjo e fala assim: ó, Você vai ficar grávida. E, e, e o problema é a Maria era virgem, ela estava noiva de um cara. E nós temos problema de todos os, os tipos agora, porque se, se Maria está grávida, José a violou. José vai ter um problema. Maria vai ter um problema. Mas agora surge outro problema, porque José não a violou. E José vai descobrir que a barriga da irmã vai crescer, irmão. Maria vai. Né? E José vai dizer: mas Quem gerou esse menino em você? Porque eu não fui. Olha, sempre que algo poderoso está para surgir Coisas desfavoráveis começam a Olha, o maior sinal de que Deus vai começar a fazer É quando as coisas à sua volta estão contrárias a você Aí você pode ter certeza, Deus está gerando alguma coisa É como um parto Irmão, vamos falar a verdade É desconfortável gerar Você tem aquele sonho, é o meu filho mas aí você sente o cheiro do negócio e vai para o banheiro né? E tem que andar, aquela barriga pesa E você sente sono, e você sente cansaço E você não consegue mais operar Como sempre operou, algumas limitações surgem Mas alguém vai ser gerado E aí vem o tempo de nascer E aí o negócio complica Se for normal, Jesus dá glória Eu não consigo nem imaginar como seria Se eu ficasse grávida A gente até entende o que é uma geração Porque a gente entende o que é uma barriguinha Mas Chega o período de gerar E sendo via Via normal Ou cesárea Há um desconforto terrível Mas aí você pega a criança no colo E quando nasce você diz Uau Que lindo Que bonito Você fica empolgado e é tão incrível isso que parece que você esquece do período da dor. Parece que você esquece que foi difícil gerar das complicações. Você literalmente esquece e tão esquece que crente adora fazer filho e faz outro. Porque quando nasce o propósito, você começa a entender a razão de todo aquele processo de adversidade. É assim que Deus faz Bom, agora chega um tempo em que eu não posso mais reter aquilo que Deus gerou em mim E eu preciso manifestar porque esse... Esse... esse esse sonho está começando a fazer barulho. Você já percebeu quando alguma coisa começa a fazer barulho dentro de você? Você fala, cara, não consigo mais. Eu preciso viver isso. Eu preciso realizar isso. E você começa a perder o gosto em algumas coisas. Porque Deus está te levando para um outro lugar. E aquilo começa a fazer um barulho na sua mente. Aquilo começa a fazer um barulho no seu coração. Aquilo começa a gritar dentro de você. Você diz, meu Deus do céu. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir para cá. Eu tenho que ir para lá. Deus está dizendo, vai, vai, vai. Aquilo te impulsiona. Que você precisa de alguma maneira expor. Revelar. Viver. Provar daquilo aquilo que você estava gerando, eu profetizo em nome de Jesus, não sei em que período você está mas se você está gerando, mesmo que seja em tempo difícil, se você já está no processo de esconder vai chegar essa hora que uma voz vai começar a gritar em você, seu coração vai queimar por alguma coisa e quando isso acontecer meu irmão, vai chegar a hora de revelar, de pôr para fora, de começar a viver esse sonho que Deus gerou dentro de você em nome de Jesus, vai chegar esse tempo não vai ficar mais escondido Você vai tirar aquele livro do seu iPad e vai colocar na prateleira da livraria e nas prateleiras digitais. Você vai tirar aquele sonho, aquela casa do desenho rabiscado e vai entregar na mão de um projetista e dizer, pode desenhar porque chegou o tempo, Deus vai me dar essa casa que eu estou gerando há muitos anos. Você vai tirar o casamento só dos sonhos e do papel, Deus vai te dar um cara lindo, irmã. Lindo, 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 lindo. E todas aquelas irmãs que casaram na sua frente vai ficar com inveja de você vai dizer, valeu a pena esperar. Sabe quando eu era jovenzinho, eu fiquei apaixonado por uma menina. Muito tempo, muito tempo. Fiquei apaixonado, apaixonado. Eu ia no culto apóstolo por causa dela. O dia que ela não estava no culto, parece que Deus nem visitava a igreja. Era impressionante. E ela nem dava bola pra mim. Bom, os anos se passaram, né? Eu tive que desistir daquela paixão. A vida continuou. Conheci a Thais. Depois vocês vão lá nas minhas redes sociais. P.R. Lucas Oficial é uma gata. E aí, casei com a Thais e tal Uns anos depois de casado, eu estou lá No meu carro, eu paro Paro assim, numa travessia A pedestre, pedestre Aí passa uma menina assim eu tô... Não Era ela Quando eu tive a visão daquela menina Atravessando a rua, eu não tive outra reação Eu disse, Deus, obrigado Que livramento maravilhoso O Senhor me deu Porque aquela irmã ficou tão feia paz que ela casou, que era um rapaz até ajeitadinho ficou pior do que ela e eu ainda estava mais ou menos é. ou oh, glória não é? sabe esse tempo de esconder é difícil é um tempo delicado você está com vontade de vivenciar imagina aquela mãe, ela queria passear com o filho, mostrar para as amigas, dizer olha o meu, o meu filhinho, que lindo a gente nem sabe qual é de verdade o nome real desse garoto. Porque quem pôs o nome nele não foi a própria mãe. Ela não teve tempo de desfrutar. Nesse período do esconderijo, ela não teve tempo de desfrutar. E ela estava o tempo inteiro em tensão. Porque a qualquer momento o matador de sonhos poderia descobrir aquilo que ela gerou. Quem já passou por esse período em que você fica tenso? Meu Deus. Vai passar, irmão. Você vai descobrir logo, logo Que aquilo que você estava gerando era tão poderoso Tão incrível Que tinha um propósito Bom O texto continua dizendo Que ela não podia mais ocultá-lo Então ela pegou um cesto feito de junco O vedou O biche Deus vai te dar estratégias Ok E ela colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo próximo versículo a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria a filha de faraó descera ao Nilo para tomar banho enquanto isso, esse enquanto isso é demais as suas servas andavam pela margem do Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-la. Observa o texto. Quem foi que viu o, o, o cestinho do menino? Observa o texto. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-la. Quem viu o cesto? A filha de faraó. Deixa eu fazer uma pergunta. A filha de faraó está descendo para tomar banho as servas estão na margem aonde estava o cesto mas as servas não veem o cesto quem vê o cesto é a filha de faraó quem que era, quem que era mais fácil de enxergar o cesto as meninas que estavam à margem ou a filha de faraó as meninas que estavam à margem era uma probabilidade comum muito maior delas de enxergar o negócio que está passando do lado delas mas elas não enxergam quem enxerga é a filha de faraó Deixa eu te falar uma coisa poderosa aqui Ah, irmão Deus não vai deixar o seu sonho ser revelado Para quem não pode fazer nada por ele não. Deus vai cegar algumas pessoas Porque algumas pessoas vão olhar para o seu sonho E vão frustrá-lo Então sabe o que Deus vai fazer? Alguém vai enxergar esse propósito E quem vai enxergar tem o poder de cooperar Para que esse sonho se, seja verdade Quem vai enxergar tem o poder de fazer alguma coisa por ele quando eu conheci meu pastor Pastor Maurício Ramel Eu tinha 15 anos de idade Eu era uma peça bruta E ele foi o um cara que me deu destino Que me alinhou Me fez voltar para a escola Que alinhou meu coração Que me fez amar a igreja Que me fez servir E é incrível Porque ele viu aquilo que outras pessoas não puderam ver E por que as outras pessoas não viram? Simples Porque se outras pessoas vissem Talvez elas não poderiam fazer nada E Deus só vai deixar o seu sonho ser exposto para pessoas que podem cooperar com ele Porque a filha de faraó Vai pegar esse menino Olha que coisa linda Não, 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 olha esse relógio de Deus A filha de faraó Está descendo Para tomar banho E Moisés está chegando Olha o time de Deus Moisés está vindo pelo Nilo e as águas, as ondulações do Nilo com o vento está empurrando aquele cesto, Miriam está escondida, a irmã dele entre aqueles, aquelas, aquelas vegetações à beira do Nilo e o, e, o, e o cestinho está indo, o sonho está indo na velocidade em que a filha de Faraó está descendo, o sonho está indo e a pessoa que vai fazer aquele sonho se tornar a verdade está descendo talvez você está vivendo um tempo em que o você não sabe que tempo é Em que Deus quer fazer a coisa Vou te dar essa notícia poderosa Vai ser no time certo, na hora certa Deus não atrasa, Deus não retarda Deus também não se adianta Ele vai fazer no tempo exato Você vai perceber isso? É o time de Deus Enquanto ela desce, o sexto vem E aí ela enxerga o menino E ela pega o menino e diz a Bíblia que viu que era formoso Pôs o nome nele de Moisés porque foi tirado do Nilo Agora Quem era o pai dessa menina Que pegou essa criança? Era o cara que mandou matar todos os meninos Imagina Que se Faraó Vê esse menino em qualquer lugar que fosse Ou nos braços de qualquer outra pessoa O que ele faria? Mataria Mas Moisés está agora nos braços da sua filha Ele não vai matá-lo, pelo contrário vai pegar no colo vai fazer lindo! ele mal sabe que aquele menino é uma bomba relógio de Deus para aquele império ele não sabe que Deus o infiltrou naquele lugar propositalmente por intermédio de sua filha, ele mal sabe o que está rolando nesse esquema todo, mas o time de Deus está funcionando, o menino que era para ser morto e que Deus deu estratégia aquela mulher, ela escondeu por um período, no tempo certo ela expôs e liberou, e Deus fez a pessoa certa enxergar aquele menino, aquela menina pega, a filha de farol pega aquele menino no colo e introduz. Ele dentro do palácio Coloca ele para aprender toda a cultura do Egito Coloca ele para ser educado como um gentleman É né? assim que falei certo? Coloca ele para ser educado como um príncipe do Egito Esse menino cresce em cultura Ele cresce em conhecimento Ele aprende estratégias de guerra Ele então tem uma mente agora que ele jamais teria Por quê? Porque se ele tivesse ficado nos braços da mãe Se ela tivesse perdido o time de Deus Ele teria uma mente de escravo Ele jamais seria o ele jamais ele cogitaria a possibilidade De enfrentar o maior império de todos os tempos Mas o que Deus faz? Deus diz, eu preciso mudar a mente desse garoto Eu preciso, diante daquilo que eu tenho com ele Eu preciso renovar o entendimento dele Eu preciso limpar ele da cultura da escravidão Eu preciso tirar da mente dele o pensamento escravo, escravo E eu preciso colocar nele um pensamento de príncipe Olha que... Que manobra Deus tem que fazer em toda essa história para gerar um libertador? Isso é a vida da gente. Cara, a nossa vida é uma loucura. Começa aí a dar uma voltinha na sua história e veja que loucura que Deus vai fazendo. Como é que você chegou aqui nessa igreja, irmão? Você era a coisa mais terrível do mundo? Talvez muitos de vocês aqui, se você tinha alguém que não... Que alguém, um, um, os seus amigos diziam, Se tem alguém que nunca ia ser crente era você. E Deus foi fazendo manobras dentro dos seus sonhos e projetos para te trazer aqui. Para quê? Para te libertar da mente de escravo, para colocar você numa mente de príncipe do reino de Deus. Sabe? Eu fico assim até meio chocado com essa, com essa, essas construções de Deus. Porque esse menino Esse menino agora Ele vai ter uma oportunidade Incrível, porque A irmãzinha de Moisés Vai chegar para a filha de Faraó e dizer Olha Eu vi que você pegou esse cestinho Mas eu estou percebendo que você não é mãe, né? Não Você não tem leite, né? Não, não. Eu conheço uma mulher que tem Olha que loucura Moisés, ele está ao mesmo tempo Nos braços da mãe, sendo amamentado por um tempo pre Preste atenção Alimentado pela mãe Recebendo os nutrientes necessários Da mãe, mas mentoreado Pelo Egito Aqui, não Egito, não quero falar no sentido De comparação com o pecado Com o mundo, com o pé das Mas com aquilo que Deus vai fazer Ele está sendo mentoreado por alguém que vai o estabelecer No nível do seu chamado Ele pega os nutrientes Da sua família de origem Mas a sua família de origem Não pode dar mais do que isso para ele Porque o que ele vai ser Se ele for mentoreado Pela sua família de origem Não vai dar certo Porque o que ele vai ser Precisa de alguém muito maior porque senão ele vai crescer com a mente de escravo. Ele vai crescer com aquelas marcas e feridas, com aqueles pensamentos. Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Existem pessoas aqui essa manhã. E o que Deus vai fazer talvez não é nem diretamente com você, mas com aqueles que vão ser gerados por você. Talvez o seu filho seja alguém tão poderoso no reino de Deus. E que se você continuar trazendo... As coisas da sua família original Você vai machucar esse projeto Por isso Deus te trouxe para essa igreja Para trocar a sua mente Porque as, esse menino Essa menina que você gerou É alguém que no futuro Deus vai usar Para uma coisa tão poderosa Então Deus trouxe para um lugar maior Do que o seu lugar de origem Para levar ela para um nível maior Ou seja, o ao nível aonde combina Com a altura do seu chamado Porque nós como igreja Não podemos trabalhar só para esse tempo se Jesus não voltar, a igreja tem que perdurar, até Jesus voltar, se demorar 10 anos, 10 anos, 20 anos, 20 anos se demorar 50 anos, 50 anos, nossos filhos serão igreja, nossos netos serão igreja, se Jesus não voltar nós temos que ter uma mente geracional Ninguém no reino de Deus está no canto isolado Se você é um ancião, se você já é alguém de mais idade Não pense você que no reino existe aposentadoria, não Você continua sendo um instrumento nas mãos de Deus Para inspirar as gerações que estão vindo depois de você Mas sabe, Deus precisa muitas vezes para nos limpar da nossa, do nosso lugar de origem Deus precisa nos colocar em outros lugares. Isso é uma verdade. Muitos, muitos irmãos aqui. Isso é uma coisa da vida. Sabe, as famílias do reino precisam ser poderosas. Mas se você se alimentar do seu lugar de origem, seu casamento não vai durar 10 anos, porque os seus pais não durou, os seus irmãos não durou. O que que Deus te trouxe para a igreja? Porque Deus tem um propósito com a sua família. Precisa trocar as suas origens Você até se alimentou de lá por um tempo Mas agora Deus precisa que você seja mentoriado por um outro nível Por uma outra experiência Sabe, existem pessoas que se você não for trocado de ambiente Não se limpar dos lugares da sua origem Sabe, você vai ser alguém depressivo a vida inteira Magoado, ferido E vai carregar aquelas palavras de maldição que seus pais lançaram sobre você uma vida inteira. Por isso Deus te trouxe para essa igreja para limpar você disso, porque os seus filhos não receberão as mesmas palavras que você receberão. Eles receberão palavras de amor, de bênção, de destino. Essas são as manobras de Deus para levantar libertadores numa geração. São as manobras de Deus para curar uma geração. Cara, é incrível. Observe aqui o que eu vou ministrar. Não está nem nesse texto. Eu já estou terminando. Mas olha que manobra extraordinária Jesus vai fazer lá no Novo Testamento. Jesus está andando, porque um cara chegou para ele e falou assim: Mestre, a minha filha está doente, eu sou um sacerdote da igreja, a igreja judaica. Se a gente, é claro que teríamos que fazer uma pregação só disso para mostrar biblicamente, mas havia algumas culturas e algumas regras, algumas leis no judaísmo. Por exemplo, em Levítico nós temos uma lei Que um homem ou mulher No seu período de fluxo De sangue Ele tinha alguns limites Por exemplo, ele não poderia frequentar lugares públicos Não poderia nem dormir Por exemplo, uma esposa no período normal De menstruação Não poderia dormir na mesma cama com o marido Ela teria que ir para um outro quarto isolado No seu período menstrual Eu acredito que um cuidado de Deus Para não haver nenhum tipo de contaminação Não havia todos os recursos que a gente tem hoje né? Mas era a lei Agora imagine que nessa história No meio desse caminho Vai surgir uma mulher Que tem esse problema de fluxo Não sei exatamente onde ou como Mas há 12 anos Se ela tem que cumprir a lei E ela era uma pessoa Participante da igreja judaica Esse cara que pediu para Jesus E curar a sua filha É o cara que há 12 anos atrás Excluiu ela do corpo e disse Minha irmã você não pode mais cantar no coral da igreja você não pode mais frequentar o culto você não pode mais tomar a santa ceia até você ser curado do fluxo e ela investindo o seu dinheiro porque ela queria se socializar novamente e ela estava literalmente excluída de toda a sua vida social por causa da sua enfermidade por causa da cultura e da religião só que isso está acontecendo há 12 anos faz 12 anos que esse sacerdote há 12 anos atrás excluiu essa irmã do corpo de Cristo e ele foi exatamente no mesmo ano em que ele teve uma filha no ano em que sua filha está nascendo ele tem que fazer um gabinete com essa irmã que a Bíblia dá o nome dela como a irmã do fluxo de sangue que existem alguns problemas que estão, são, são tão sérios na nossa vida que o nosso nome vira o problema e aí essa essa irmã está Há 12 anos, sem abraço, sem toque, sem carinho Sem participar da igreja, sem sentar no banco como vocês Sem cultuar, sem cantar E a filha desse pastor se desenvolveu E com 12 anos ela fica doente Ele chega até Jesus e fala, vamos em casa orar por ela Ele está indo, no meio do caminho Vai acontecer duas coisas poderosas Primeiro, essa irmã que foi excluída decide ir até Jesus E ela pensa, se eu tocar nele ele não precisa orar, não precisa pôr a mão na minha cabeça Não precisa nada disso Mas se eu tocar nele, eu sei que alguma coisa vai acontecer e ela, e, ela, e, ela, e ela vive uma experiência extraordinária Ela vai escondida entre a multidão Toca nas vestes Jesus e diz a Bíblia que Jesus falou que saiu dele Virtude Se você buscar essa palavra virtude É a mesma de Atos 2 É a mesma que Jesus diz assim olha, é Quando o Espírito Santo vier, é dunamis Ela não extraiu sua cura ela foi a primeira pessoa da nova aliança a provar do que os discípulos só provaram em Atos 2. Ela extraiu de Jesus virtude. Ela extraiu poder. Ela extraiu túnames não só para sua cura, mas uma transformação completa. É a única mulher na Bíblia que Jesus chama de filha. É a primeira pessoa a provar da nova aliança da graça é a primeira pessoa aprovada a paternidade de Jesus é a primeira pessoa que depois de 12 anos excluída da sociedade, mal amada não abraçada, é a primeira pessoa com quem Jesus derrama todo o seu carinho e chama ela de filha na, na antiga aliança as pessoas eram filhos de Abraão, não de Deus é a primeira pessoa que experimentou Abraão agora isso atrasou a cura da menina Essa irmã está dando um problema para esse pastor terrível Porque por causa dela Chega a notícia, sua filha Morreu Olha as manobras de Jesus Para alinhar duas histórias diferentes E que tem uma conexão Jesus está Para devolver a vida à filha de Jário que adoeceu Jesus está Para dar uma nova oportunidade Na vida da filha de Jário mesmo homem que tirou a vida de uma mulher, a vida social de alguém porque ele teve que fazer isso, não porque ele era mal mas para cumprir a lei e Jesus está juntando essas histórias e dizendo assim vamos fazer o seguinte, no mesmo lugar diante da mesma pessoa que você foi excluída eu vou te reintegrar Pajário, não ficar chateado, vou fazer outra coisa Vou ressuscitar sua filha, cara Fica tranquilo, você não perde nada comigo Esse é o relógio de Deus funcionando Histórias diferentes, distintas Ao mesmo tempo, aqui hoje Nós temos várias histórias aqui, mas todas elas Estão debaixo de um projeto De Deus, estão debaixo de um relógio De Deus funcionando, Deus está dizendo, agora é o seu tempo Agora é o seu tempo, agora chegou a hora De você que está lá no fundo, agora chegou a sua Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo E pá, Deus conecta as histórias E aí você tem que viver aquilo que de fato Deus Queria que você vivesse Se assim que funciona Eu vou terminar aqui essa palavra Dizendo pra você que Deus precisa desconectar você De algumas coisas ruins Da sua origem e te dá um lugar na mesa dos príncipes. E deixa eu te falar, a igreja é essa mesa. Deus te tira lá do Egito. E se você permanecesse lá, você permaneceria sempre escravo do pecado. Mas Ele foi lá, colocou você no cestinho da graça, trouxe você para um lugar específico. E por isso eu amo igreja local, eu amo pastor de igreja. Porque parece que não Mas a igreja ela faz uma diferença Na vida das pessoas Fora do comum Onde eu aprendi a cantar Onde eu aprendi a cantar Onde eu aprendi a tocar Onde eu aprendi a escrever sobre Jesus Foi na igreja Automaticamente com isso A minha vida tinha um curso natural Hoje, por exemplo Sou eu que cuido dos meus pais Meu pai vivia que é meu padrasto, vivia dizendo assim, moleque vagabundo, vai de música isso, é coisa de vagabundo, hoje o que sustenta meus pais é a minha música, e faço isso com o amor do mundo, e meu pai tem sido impactado pela graça, nos últimos anos eu pude ouvir dele, eu amo você, coisa que ele nunca disse, porque a graça tem esse poder, ela ensina você aquilo que ninguém te ensinou, o ambiente da igreja tem esse poder de gerar isso em você Por isso é muito importante valorizar a igreja Eu sei que a internet é um lugar cheio de pregador bom É maravilhoso, a internet é legal Mas o dia que você precisar, nenhum dos pregadores da internet vai estar aqui com você É o seu pastor, é os seus líderes Eles são a chave de Deus para a sua vida Foi na igreja que eu aprendi tudo isso se eu, tivesse, se eu não tivesse sido desligado do meu lugar de origem O que eu seria hoje? E eu posso mensurar isso, por quê? Porque eu vivo com os meus pais e com alguns dos meus irmãos que não são biológicos E uma vez que você vive no meio, você agrega para você a influência do meio que você vive Algumas pessoas dizem que nós somos o resultado de cinco pessoas que a gente convive então quando eu olho para a minha família, quando eu olho para os meus primos, quando eu olho para as minhas tias, quando eu olho para os meus pais, quando eu olho para o meu lugar de origem, eu começo a perceber o quanto foi importante Deus me desconectar do meu lugar de origem, de maneira nenhuma me desligar. Eu disse só desconectar, eu continuo ligado, eu continuo amando. Só que o que Deus fez? Veja, Moisés vai crescer no ambiente do Egito. Vai ter a mente de um príncipe. Vai passar por um período. Deus vai reativar nele essa mente de um príncipe. Porque Faraó jamais receberia na sua presença um judeu, um israelita. Moisés só pôde entrar com liberdade na presença de Faraó, porque ele era de casa. E aí, chegou o um momento em que tudo aquilo no qual Deus preparou Moisés, também refletiu no seu lugar de origem. Observe isso aqui, se ele permanecesse com os costumes de origem, ele terminaria os seus dias, ele e todos os seus parentes escravos mas porque Deus decidiu proporcionar um novo ambiente, uma nova cultura, uma mente de liberdade, uma mente de libertação, então no determinado tempo certo Moisés volta ao seu lugar de origem, mas não para viver como eles estavam vivendo, mas para libertar eles daquela vida que eles estavam vivendo, para trazer eles para um outro ambiente como aconteceu com ele. É por isso que Deus trouxe você para um ambiente do reino para te dar uma mente de príncipe, uma visão de príncipe de príncipe princesa, para que você traga seus filhos, seus pais, seus amigos, seus patrões, seus funcionários, para o ambiente do reino de Deus, Deus está à procura de príncipes nessa terra, talvez você seja o primeiro da sua casa, Deus quer alcançar os outros, Deus quer buscar os outros, então quando você voltar, você vai voltar diferente, com um olhar diferente, com uma postura diferente, com um pensamento diferente, eles vão dizer, uau, o que aconteceu com você? E você vai dizer, cara, é porque Jesus me conectou com Ele, eu vivo no reino com Mente de príncipe, eu fui liberto do escravo, eu não sou mais escravo do pecado, e eles vão ser impactados e vão ser trazidos para esse lugar que você vive hoje, para a glória de Jesus. É isso que ele quer fazer em você? Vamos ficar de pé essa manhã? Eu só quero terminar orando por você. Deixa o Senhor pegar você pelas mãos. Te levar para um outro ambiente. O Senhor quer te dar um, uma mente. Ei, maridos. O Senhor quer te dar uma mente de príncipe. Você não vai olhar mais para sua esposa como um adversário, uma inimiga. Alguém que está sempre dizendo não para você. Você não vai olhar para ela como um objeto do seu prazer. Você não vai olhar para ela como uma funcionária da sua casa que limpa e passa. Você vai olhar para ela como uma princesa. Mulheres, deixa Deus te trazer para um ambiente onde Ele vai te dar uma mentalidade de princesa. Porque você vai olhar para o seu marido diferente. Não como alguém que você errou quando escolheu. Não como alguém é, que você tenta inferiorizar, mas como o seu príncipe amado. E juntos vocês vão mudar a história, não só de vocês, mas dos seus filhos e das gerações. Deixa o Senhor te levar para esse lugar. Eu queria te convidar a orar comigo essa mãe. A dizer para o Senhor, Deus me ajuda a discernir os tempos. Me ajuda a entender o que o Senhor está fazendo. Mas se não for possível o Senhor me fazer entender o que o Senhor está fazendo. Me ajuda a me sujeitar ao que o Senhor está fazendo. Quando eu for colocado no cestinho, não me deixe rebelar contra o cestinho. Quando eu for lançado no nilo do seu propósito. Não me deixe questionar. Mas me faz E me faz Obedecer aos seus planos Espírito Santo, essa manhã eu oro Para que seja plantado no coração de homens e mulheres Aqui, crianças, jovens Um espírito de confiança e descanso Corações sejam sujeitados aos seus planos Porque os seus caminhos, diz o Senhor Não são os meus caminhos nem os seus pensamentos são os meus pensamentos Mas posso garantir a você Como o céu é mais alto do que a terra Os meus planos são mais altos do que os planos de vocês Confia no Senhor Descansa no Senhor Levanta as suas mãos para Ele como alguém que está rendido E diga, eu estou rendido ao Senhor essa manhã eu te entrego meus planos, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego meus filhos, eu te entrego os meus projetos, eu te entrego os meus negócios, eu te entrego o que eu sou, eu te entrego os meus dons e talentos, eu te entrego também as minhas limitações, eu te entrego as minhas crises, eu também te entrego as coisas em que amadureci e estou me resolvendo, eu te entrego o meu caráter, eu te entrego os meus pensamentos, eu te entrego a minha descendência. Eu te entrego a minha origem Eu te entrego tudo Toda a minha vida Eu te entrego Eu dou ao Senhor livremente Eu devolvo ao Senhor o meu livre-arbítrio Eu te entrego A vontade não é minha A vontade é sua O plano é seu O propósito é seu A glória é sua A honra é sua O futuro é seu A minha história é sua Os projetos do Senhor que estão em mim Eu quero vivê-los debaixo da tua vontade Espírito Santo nos dá um espírito de obediência. Espírito Santo nos dá o um entendimento da igreja local. Nos dá o um entendimento da importância de estarmos juntos aqui, sentados nessa mesa de príncipes, sentado nessa mesa de mentalidade liberta, sentado nessa mesa onde os planos e sonhos estão em um nível muito mais elevado do que o nosso lugar de origem. Pai, essa manhã eu te agradeço pelo privilégio de poder sentar nessa mesa, pelo privilégio de poder andar entre os príncipes. Pelo privilégio, Senhor, de ser recebido na Tua casa. Pelo privilégio de conhecer o Teu nome. Pelo privilégio de ter certeza que o Senhor deu um novo curso à minha vida. Obrigado pela Tua graça poderosa, Senhor. Que eu nunca me rebele contra a Tua vontade. Que eu nunca seja pastor de mim mesmo. Que eu nunca seja condutor de mim mesmo. Mas que eu me sujeite à Sua vontade. Para que o Teu nome e Teus sonhos sejam glorificados nessa terra. E para que um dia a gente more na mesma casa por toda a eternidade. Nós Te louvamos essa manhã em nome de Jesus. Muito obrigado, apóstolo.